0: Este é o P24. Hoje, um novo sindicato, através das mãos do partido de extrema-direita, chega. O movimento sindical é tradicionalmente associado a partidos de esquerda, mas nesta segunda-feira o Chega apresentou o Solidariedade. Começamos com a jornalista Ana Begonha, que assistiu à apresentação desta estrutura sindical. Ana, que projeto sindical foi este que o Chega apresentou nesta segunda-feira?
1: Então, André Venturas, numa conferência de imprensa do partido, anunciou que quer incentivar a criação de um novo sindicato, o primeiro de direita em Portugal, para reivindicar mais salários e a valorização das carreiras dos trabalhadores, em alternativa aos sindicatos que, tradicionalmente, estão mais ligados à esquerda, como a CGTP e o UGT. O sindicato chama-se Solidariedade e, basicamente, vai buscar um modelo que já existe em Espanha, de um sindicato, ou de uma federação nacional de sindicatos, na verdade, que se chama também Solidariedade e que foi não criado, porque os partidos não podem criar legalmente, mas também promovido pelo Partido de Extrema Direita, VOX. Uhum.
0: Para quem é que André Ventura se vira? Para que tipo de trabalhador?
1: Basicamente, este sindicato é pensado sobretudo para as forças de segurança e policiais, a que o Chega já se tem vindo a aproximar, mas também para os profissionais de saúde, os professores ou os funcionários da administração pública. E é precisamente nas zonas em que o Chega já tem um eleitorado de base maior, como a Lisboa, Setúbal e Alentejo e nestas classes profissionais que que o partido vai apostar mais em, em agregar pessoas. É essencial também se quer referir algumas preocupações que se estão a levantar com, com este sindicato, porque ninguém uh, coloca em causa a importância de existirem movimentos de direita mas há aqui uma vontade de tomar as ruas também por parte do partido, uhum. um, tal como o Vox, é, que é um partido de extrema-direita, uh, fez em Espanha, que, por sua vez, vai também inspirar-se num movimento anticomunista polaco, que foi um sindicato de, com o nome também de Solidariedade, criado por Les Valesa nos anos 80. Portanto, coloca-se um bocado a questão de se... Há aqui uma tentativa de usurpar um lugar que tem sido tradicionalmente de defesa dos trabalhadores, mais dos movimentos à esquerda, que André Ventura não admite, ele diz mesmo que não quer acabar com o PCP, foi uma das coisas que disse na conferência de imprensa. Por outro lado, o Vox admite mesmo que está a tentar combater os partidos de esquerda. Portanto, acho que isto é também uma forma de dar mais força nas ruas ao próprio partido.
0: Olhando para fora, o Solidariedade de Espanha, criado pelo partido de extrema-direita Vox, tem um programa de 12 prioridades sindicais. Para percebermos o que estamos a falar, dou alguns exemplos. A primeira é a defesa da pátria, a segunda de um salário digno, para que se possa cumprir o ponto 3, que é a possibilidade de construção de uma família. O ponto 5 pede para se ajudar a repatriar imigrantes que não encontrem trabalho e para dar prioridade aos trabalhadores espanhóis, limitando a imigração que dizem ser promovida pelo poder pelas ONGs, pelas máfias e pelos partidos progressistas. E também há um ponto novo que pede para se si acabar com a imposição linguística de conhecer as línguas próprias de Catalunha, Galiza e País Vasco. Sociólogo e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com uma larga carreira de investigação sobre temas de trabalho e relações laborais, Hermes Augusto Costa é uma convidada de hoje que está comigo ao telefone a partir de Coimbra. Hermes, porquê é que historicamente o um movimento sindical está associado à esquerda?
2: A tradição, a organização sindical é de facto uma organização de esquerda, porquê? Porque sobretudo está muito associada aos valores típicos da classe operária, portanto a própria génese fundadora do sindicalismo, na segunda metade do século XVIII, portanto a primeira fase da revolução industrial, está muito marcada por um conjunto de processo de urbanização, de industrialização, onde, de facto, depois se vê, nota muito a fratura eh, associada às formas de trabalho, às longas jornadas de trabalho, e, portanto, e foi, sobretudo, a matriz identitária da esquerda, ou dos valores aconotados com a esquerda, uhum. eh, e, portanto, com a classe operária, que fizeram com que essa gênese fundacional eh, tivesse, eh, digamos que aí, uma, uma origem, portanto, mas organizada socialmente, e não tanto como, partido, como partidos políticos, embora lá está, os valores da, da, da chamada esquerda estão mais encrustados ou estão mais incorporados no próprio, no próprio discurso sindical. Não é? A direita nunca, nunca foi tão tributária desse tipo de, enfim, digamos que de, de referências, embora o sindicalismo ele próprio tenha ideologias, não é? portanto tenha várias formas de pensar, digamos assim.
0: Depois pedi a Hermes Augusto Costa que me falasse sobre a história dos movimentos sindicais pós-25 de Abril e que nos leva hoje à existência de duas grandes centrais sindicais, a CGTP e a UGT. O que houve depois do 25 de Abril foi uh, uma coisa interessante é que a hegemonia do movimento sindical, no, 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 enfim, ali à entrada do processo de transição
2: democrática, uh, foi muito reforçada pela presença da CGTP que tinha uma uhum. influência e tem ainda hoje quando a presença do Partido Comunista é mais, é mais evidente. E em todo caso, como resposta a isso Uh, o surgimento da UGT em 1978 é uma resposta a essa hegemonização do, do, do PCP e atende no movimento sindical na CGTP. E portanto, isso resultou no movimento que na altura se chamou o Movimento de Carta Aberta e que é o resultado de uma articulação até entre dois partidos, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata. Portanto, a própria UGT, a fundação da UGT em 1978, é uma resposta a isso e é uma resposta até
0: curiosamente por influências quer socialistas, quer social democratas. O tempo mudou, Portugal tem desafios europeus, Portugal tem o um desafio da competição e da concorrência internacional, Portugal precisa de sindicatos responsáveis, precisa de um sindicalismo da empresa que não seja unitário, mas que seja de unidade. Vocês insistem no sindicalismo que está a ser repudiado em toda a parte do mundo.
2: Portanto, há aqui alguma influência da direita, se assim se pode dizer, no movimento uhum. sindical, por essa via. E, portanto, é aquela que é conhecida, e, aliás, até hoje prevalece muito no nosso contexto, esta dicotomia entre... A CGTP e o GT, e de certa maneira foram repartindo o bolo, se assim se pode dizer, neste, neste contexto. Por um lado, uma, uma, uma visão mais combativa de sindicalismo de classe, da luta de classes, e por outro lado, uma visão mais democrática, eh, onde estão sobretudo socialistas, mas também eh, sociais-democratas. Aliás, a própria UGT manteve uma tradição durante muito tempo em que o presidente era indicado pelo pelos sociais-democratas e o secretário-geral pelos socialistas. Portanto, essa influência existe, talvez não seja tão marcante ou tão notória aos olhos da sociedade portuguesa.
0: Avançando no tempo e chegados a 2022, o partido chega resolve lançar o seu projeto sindical à semelhança do que já tinha feito, por exemplo, o Vox em Espanha. Que espaço poderá ter um movimento sindical associado à direita e que significado é que isto também tem sociologicamente?
2: Por um lado, é verdade que o sindicalismo dito tradicional uh, tem sido marcado por um conjunto de, enfim, atingido por vezes por um conjunto de críticas designadamente relacionadas com o facto de serem as mesmas pessoas durante o mesmo tempo, as lideranças são muito, muito estáticas, por vezes há poucos discursos de renovação, há uma, há uma, quase que uma presença de género muito, muito forte, são os homens que, que estão à frente das organizações sindicais na maior parte das situações, e portanto, por um lado, poderia haver aqui um conjunto de pretextos para que pudesse existir uma outra visão, porventura, alternativa a isto, mas não parece que seja propriamente isso que está Digamos que na, no espírito desta nova estrutura associativa, ou desta pretensão de uma nova estrutura associativa, sobretudo porque uh, a ideia que, com que fico é que isto poderá ser uma tentativa de uh, fazer uma espécie de. Uh, criar no, nas ruas uma espécie de prolongamento do que existe no Parlamento, portanto, da, da própria dimensão institucional do, do partido. Uh, não sei, é difícil perceber se isto vai ter algum sucesso ou não, quero-me parecer que não será fácil por várias razões, por, por um lado a sintonia com os, com os valores da democracia é claramente mais evidente nos sindicatos que estão conotados, quer com a CGTP quer com o GT e portanto este movimento, este, este sindicato que, curiosamente, como disse se, se, se chamará solidariedade e portanto me deixa ser um bocado irónico porque na verdade se for apresentar-se numa lógica antissistémica e se se afirmar mais por aquilo que que combatem no sentido de não incluir, mas de excluir, isso não estará propriamente no espírito da lógica sindical. Isto é o sindicato que, por norma, avalia-se muito mais por aquilo que é capaz de congregar, de unir, e não propriamente por criar fatores que potencialmente podem excluir. Obviamente que há toda a legitimidade para que possa existir uma outra estrutura associativa, mas tenho algumas dúvidas que quer do ponto de vista organizacional, do traquejo organizacional, quer do ponto de vista da própria, porventura, unanimidade gerada em torno do, do projeto, portanto, quando sei, também não foi propriamente unânime essa, essa, a criação dessa estrutura, que possa ter, enfim, eficácia, porventura, pretendida. Como disse, parece-me que há aqui uma pretensão de transpor para o campo social, do ativismo. Aliás, houve um movimento aqui há uns, há uns anos também, há quatro, cinco anos, menos talvez, um movimento zero, que também estava envolto em alguma, em uh, alguma, uh, enfim, nublosa, se assim se pode dizer, e portanto, uh, e que supostamente pretendia resolver problemas que, no caso, naquele caso concreto, muito associado às forças policiais, uh, que, que não estavam a ser resolvidos por ditos sindicatos tradicionais. Portanto, se por um lado é verdade que há legitimidade para uh, espicaçar um pouco o sindicalismo tradicional, por outro lado, se essa forma de espicaçar uh, der aso à introdução de valores cuja democraticidade não é totalmente clara ou pode não ser totalmente clara, tenho alguma dificuldade que possam ter esse acolhimento. Mas obviamente percebo que a própria esquerda organizada nos sindicatos tenha que repensar a sua forma de atuar, percebo isso perfeitamente, agora tenho algumas reservas, até porque nós não temos propriamente em Portugal essa tradição da organização da direita nas ruas e, e, da, e sobretudo numa forma de uma direita extremada, como disse. Porque uhum. é o que estamos a falar aqui, é de uma, uma direita extremada. Portanto, não antevejo propriamente, uma, um, pelo menos, uma missão fácil, até porque depois tem que haver aqui uma uma lógica de parceria, de parceria institucional, que só se constrói com base em valores democráticos. E se não houver qualquer pretensão para criar esse diálogo com essas estruturas tradicionais, não será fácil. Aliás, as próprias estruturas sindicais tradicionais, reunidas na CGTP e na UGT, elas próprias, por vezes, têm dificuldade em criar alianças com outras organizações da sociedade que, por vezes, combatem as questões da precariedade. Durante o período de austeridade que vivemos e e, e mesmo depois disso, a criação de
0: pontos com outras estruturas não foi fácil de fazer. E, portanto, eu admito uhum. que isto ainda seja mais difícil com esta nova estrutura sindical porque sindicatos já existem, de facto, bastantes. Não é? O que é certo é que a taxa de sindicalização em Portugal está em queda livre. Se em 1978, três em cada cinco trabalhadores portugueses era sindicalizado. Se olharmos para 2016, estes números mais recentes que temos da OCDE eram apenas 3 em cada 20, com uma tendência decrescente. E hoje recomendo a entrevista exclusiva que Miguel Dantas fez ao conselheiro do presidente ucraniano, Alexander Rodaniansky, diz que a guerra vai acabar quando o regime russo cair. É para ler já em público.pt e também na edição impressa desta terça-feira. Eu sou Ruben Martins do P24. É tudo por hoje. Espero por si amanhã. Até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR